0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Shalom teman-teman sekalian, selamat siang. Kesempatan siang hari ini saya bersyukur kepada Tuhan boleh membagikan materi ini kepada teman-teman. Dan saya lebih melihat secara urutan ya, kalau bicara urutan, Saya lebih senang disebut LDS ya, love, lalu bicara dating dalam arti pacaran, dan seks ya. Jangan baru love, langsung seks, terus nggak pacaran lagi gitu ya. Jadi seringkali, uh, memang udah sering kita dengar LSD, tapi saya coba mem membuatnya jadi LDS gitu ya, love, dating, and sex. Nah, ini untuk mengingatkan kita bahwa sebenarnya hidup kekristenan kita adalah hidup yang juga Tuhan berikan relasi antar manusia termasuk di dalamnya teman hidup. Dan sebagai mahasiswa, saya pikir ini waktu-waktunya juga di mana mungkin kalian mengalami perasaan, uh, kedekatan, dan kemudian banyak hal yang seperti itu. Nah, teman-teman kita perlu mengingat bahwa sebenarnya cinta itu tidak ada teorinya. Dalam pengertian bahwa ini relasi jadi sebenarnya yang ada adalah prinsip-prinsip ketimbang teori. Nah. Karena itu saya ingin mengajak nanti teman-teman melihat beberapa prinsip kebenaran. Dan saya akan mulai terlebih dahulu, uh, saya akan fokus dua yang pertama saja ya, love and dating. Kita nggak punya waktu masuk ke seksnya, karena itu juga bagian dalam bagian lain. Biasanya kalau seminar lengkap, malah, maka ada love, ada dating dan seks ya. Saya akan fokus kepada love and dating. Dan mari kita mulai bicara tentang love dari ayat yang ada di dalam 1 Yohanes 4, ayat 9 dan 10. Teman-teman, dunia sedang bicara tentang love. Tetapi, apa yang dunia mengerti tentang love? Banyak kali kalau kita melihat hal-hal yang tidak se -se -se -apa ya, seharusnya terjadi. Misalnya, kalau kita melihat ada orang-orang yang mungkin berpacaran dengan tidak kudus, jatuh dalam free sex, jatuh dalam dosa-dosa seksual, Ada orang-orang yang mungkin bergumul dengan kekudusan hidup, ada yang kemudian sudah pacaran tapi saling abuse, relationship toxic relationship, ada juga hal-hal yang bagi saya waktu saya perhatikan sebenarnya kuncinya adalah pengenalan akan Allah dan pengenalan akan kasih Allah. Jadi sekali lagi ketika kita melihat banyak hal dalam realita eh, apa ya dosa yang terjadi seputar relasi. Sebenarnya ini masalah utamanya adalah saya pikir pengenalan akan what is love. Nah, 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 9 dan 10. Saya langsung sudah tuliskan ayatnya di screen. Kita baca sama-sama gitu ya. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu bukan kita yang telah mengasihi Allah. Nah ini menarik ya. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kalau kita mau belajar tentang love, maka tempat paling utama belajar tentang love, kalau kita melihat apa yang firman Tuhan sampaikan adalah belajarlah dari Allah. Because God is love, kasih itu dimulai oleh Allah, bukan kita yang mengasihi dia, tapi Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Dan Satyohones 4 ayat 16 mengatakan, God is love. Sehingga, kalau kita mau belajar tentang kasih, kita nggak belajar dari drama Korea, teman-teman ya. Kita belajarnya dari firman Tuhan, dari Allah. Dan, menarik sekali, setiap kali kata kasih muncul di dalam Alkitab, secara khusus Alkitab Perjanjian Baru, nanti teman-teman perhatikan, khususnya dalam tulisannya Rasul Yohanes misalnya, baik di Injil maupun di Surat, Kita melihat setiap kali Alkitab bicara tentang love, maka Alkitab bicara dikaitkan dengan Allah memberikan anaknya. Jadi Allah tidak mengirimkan kepada kita definisi tentang kasih, tetapi hampir setiap kali perjanjian baru bicara tentang love, maka ini merujuk kepada apa yang Allah lakukan. Yaitu dia memberikan anaknya, dia mengaruniakan anaknya. Teman-teman coba lihat lagi ya. Coba misalnya, kita perhatikan tadi ya. Kita balik ke sini nih. Lihat. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. So, what is love? God's love. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal. Lihat ya. Jadi kasih dikaitkan dengan Allah mengutus anaknya yang tunggal. Perhatikan ayat 10. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi teman-teman bisa lihat. Alkitab tidak memberikan kita definisi kasih tetapi Alkitab menunjuk kepada perbuatan kasih Allah. That is love. Demikian juga kalau kita ingat Yohanes 3:16 karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, what next? Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, jadi kalau kita mau mempelajari tentang Allah, eh, kasih, kita mesti melihat kepada Allah dan waktu kita melihat kepada Allah Dikaitkan kepada tindakan Allah memberikan anaknya yang tunggal. Nah, diagram atau siluet ini menggambarkan uh, fase hidup Yesus. Nah, bagi saya yang menarik adalah di mana Yesus berkata sudah selesai. Dia berkata sudah selesai di kayu salib. Jadi menarik sekali perhatikan Yohanes selalu menunjuk kepada lihat Allah menyerahkan anaknya yang tunggal. Lihat Allah menyerahkan anak yang tunggal. Bukan berarti Rasul Yohanes tidak peduli dengan ...kelahiran Yesus, dengan pengajaran Yesus. Tetapi waktu bicara kasih, yang ditunjuk, yang dirujuk adalah Allah memberikan anaknya di kayu salib. Sehingga waktu engkau dan saya mau mengerti salib, apa sih artinya salib? Saya mengutip kalimat Billy Graham. Pendeta Billy Graham mengatakan, Allah membuktikan kasihnya pada kayu salib ketika Kristus digantung, berdarah, dan mati. Itulah saatnya Allah berkata kepada dunia... Aku mencintaimu. I love you. You want to know about love? Look to the cross. Sehingga kalimat yang menarik dari John Stott. Dalam satu tulisannya dia mengatakan. If we are looking for a definition of love. We should look not in a dictionary. But at Calvary. Dalam bahasa Inggris menarik permainan katanya. Mau tahu tentang kasih? Lihat apa yang Allah lakukan di Kalvari, bukan membuka kamus. Kira-kira begitu ya. Nah, teman-teman, karena itu tindakan Allah memberikan anaknya yang tunggal. Nah, ini menarik sekali kalau kita menggali. Kalian kan terbiasa berpa Kalian melihat ya. Saya akan fokus dua ayat tadi. Coba lihat di ayat sembilan. Apa yang terjadi ketika Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, maka yang menarik adalah ada manfaat. Ada benefit yang diperoleh oleh kita. Jadi perhatikan Allah mengasihi anaknya tetapi kemudian supaya kita hidup olehnya. This is love. Love itu tidak berpusat kepada diri sendiri, tetapi kasih yang sejati berpusat kepada orang yang dikasihi. Perhatikan Tuhan Yesus memberikan nyawanya Di kayu salib. Bukan bagi dirinya. Tapi bagi kita. Supaya kita hidup olehnya. Ayat 10 berkata, supaya ini menjadi pendamaian bagi dosa-dosa kita. Siapa yang menikmati manfaat kasih itu? Kita. Manusia yang dikasihi. Teman-teman, ini kelihatannya sederhana ya. Tetapi jangan lupa, ketika engkau tidak mengenal kasih Allah, engkau tidak mengerti kasih Allah, maka yang kau terapkan adalah kasih manusia, Yang sebenarnya sangat berlawanan. Perhatikan, kasih dunia ini adalah kasih yang dikaitkan hanya biasanya dengan perasaan. Sementara kasih Allah bicara komitmen. Kasih dunia dikaitkan dengan egois supaya saya dapat sesuatu. Kasih Allah dikaitkan dengan saya memberi sesuatu. Jadi, makanya kalau lihat bahasa Indonesia, katanya bahasa yang paling jelas mendefinisikan atau menggambarkan kasih. Dari bahasa-bahasa yang lain gitu ya. Apa itu kasih? Kasih. Ya kasih. Love is giving. Buat yang dikasihi. Love is not taking. If love is taking-taking, that is not love. That is rampoking teman-teman ya. Jadi waktu bicara kasih Allah, ini kasih yang giving. Lihat. Kenapa banyak pacaran hancur? Hubungan seks sebelum menikah. Karena kasih dimengerti dengan, yuk tidur sama saya. Yuk, saya dapat sesuatu dari tubuhmu. No, that is not love, that is exploitation, that is not love. Itu egois. Kalau saudara mengasihi pasanganmu, kalau kamu sudah berpacaran, dan pacaran belum boleh melakukan hubungan seksual, maka engkau akan menjaga dia kudus sampai altar pernikahan. That is love. Love is not taking something for your benefit. Makanya ketika saya katakan tadi kasih seperti ini tidak dihayati malah dipermainkan inilah yang terjadi di dalam dunia orang bicara tentang kasih tetapi sebenarnya that is not love lihat film-film yang kadang-kadang saya juga sedih gitu ya ketemu pacaran eh masuk kamar atau bahkan ada yang nggak kenal siapa ketemu eh langsung masuk kamar film menunjukkan kayak it's very easy. dan kalau engkau mengasihiku, yuk tidur sama aku. Kalau kau mau mengasihiku, ayo cium aku. Kalau kau mengasihiku, ayo dong uh, foto bugil buat saya. That is not love. That is exploitation. Jadi sekali lagi, kenapa Alkitab bicara kasih merujuk kepada Allah? Karena Allah adalah teladan kasih itu. Ketika Dia mengasihi kita, Dia menyerahkan segalanya buat kita dan kita selamat. Kasih manusia terbatas. Kasih Allah tidak terbatas. Nah, teman-teman, jadi saya harus katakan begini, makin kamu bertumbuh dewasa, kamu makin mengerti kasih. Kalau kamu mengerti kasih dan kamu siap berpacaran, itu indah sekali. Karena di dalam pacaran kamu tidak akan bertanya, boleh enggak ini, boleh enggak itu? Saya mau ini dari dia, saya mau itu dari dia. Masa pacaran enggak pernah ciuman, di, ciumin dia sih? Akhirnya yang kita lakukan bukanlah sesuatu untuk memuaskan nafsu kita because you know what love is. And the love that has been shown to you is the love of God that gives everything for the one whom he loves. Dia mengasihi kita, dia memberikan segalanya bagi kita. Kasih itu menjaga, memelihara yang dikasihi, bukan mengeksploitasi ya. Nah, karena itu dari titik inilah, maka kita harus bicara love dulu. Mau agak lama di sini nggak apa-apa lah ya, daripada kita bicara pacaran. Tapi sebenarnya kalau pacaran kalian bisa lihat lah dari... Dari Youtube juga ada, dari mungkin eh, apa podcast-podcast juga ada gitu ya. Tapi saya ingin mengatakan bahwa this love is the really basic things for Christian. Untuk masuk ke dalam dating ya. Nah sekarang kita bicara pacaran nih. Kalau begitu pacaran itu bagaimana? Nah ya, ini sekedar, eh, ini abang masuk ke praktis ya. Jadi ini semuanya slide bersama dengan istri gitu ya. Beberapa kali kami diminta membawakan ini bersama. Jadi ada perspektif pria dan wanita. Nah, tapi coba lihat ya. Sekarang ini banyak sekali tren berpacaran. Misalnya ada yang merasa ya, semua orang pacaran. Malu dong kalau jomblo terus. Jadi pacaran demi status. Lumayan ada yang temenin kemana-mana. Waduh, pelihara anjing aja kalau masalah ini gitu ya. Jangan pacaran kamu jadi anjingnya dia. Sorry ya, saya menggunakan istilah seperti itu. Karena banyak orang yang pacaran nggak jelas. Supaya ada temen jalan. Kalau udah nggak asik ya putus aja serius banget sih mikirnya banyak pacaran karena nggak jelas tujuannya kayak gini nih ya udah ngapain sih pacaran serius amat mikirnya akhirnya jadi malah blunder ada lagi yang bilang wah kolot banget gaya pacarannya ketinggalan zaman kebaktian bareng doa baca alkitab lu PA atau pacaran gitu ya. Tentu ini hal-hal yang kita dengar dan mungkin kalian juga pernah tahu dan pernah lihat atau mungkin juga dipromot melalui film, melalui sinetron apalagi begitu ya. Nah, karena itu coba lihat. Ada tiga hal yang saya tulis di sini. Dari banyak definisi ini, mana yang benar menurutmu? Pacaran itu punya teman dekat yang tetap. Ya, sama kayak TTM, HTS-an, ya, friendzone gitu ya. Ada lagi yang bilang oh ke pacaran itu relasi khusus dengan doi yang mengasihi dan dikasih, tapi nggak usahlah mikirin jauh banget sampai pernikahan. Atau pacaran itu satu langkah penting sebelum pernikahan, hanya dengan orang yang sudah dipertimbangkan secara serius untuk menjadi calon istri atau suami. Dan isi pacarannya adalah adaptasi dan penjajakan terakhir. Ayo mana yang benar? Ini kan anak PO semua langsung milih yang ketiga bang. ya udah udah pada tahu ya. Ayo kita tutup doa, udah selesai sesinya gitu ya. Ya memang gampang ya, kita bisa paham seperti itu. Tapi dalam menjalani realitanya, seringkali bahkan bagi anak Tuhan tidak mudah menyadari hal ini. Karena itu mari kita coba lihat sebentar ya. Saya coba masuk sebentar melihat, apa sih yang Alkitab katakan tentang pacaran? Ada nggak sih pembahasan tentang pacaran di dalam Alkitab? Nah teman-teman, <tuh> kalau kalian perhatikan Di dalam Alkitab tidak ada ayat yang bicara Secara spesifik tentang pacaran Loh kok bisa bang Makanya kalau kalian melihat Beberapa saudara sepupu kita juga Karena dia melihat Kan kitabnya juga mirip sama kita gitu ya Ada bagian yang sama mereka langsung mengatakan nggak ada tuh pacaran dan memang kalau ditanya nggak ada Di dalam Alkitab nggak ada pacaran Karena apa Alkitab diberikan dalam jubah Kebudayaan tertentu Di masa tertentu Dan pada waktu itu Di Israel yang ada adalah pertunangan dan pernikahan itu sesuai konteks budaya pada masa itu. Contohnya Ishak dicarikan Ribka sebagai dijodohkan begitu ya. Nah ini kan buat kita sekarang mah nggak relevan dong bang gitu gimana sih? Tapi kalau kita melihat akhirnya saya coba memperhatikan begini. Ini berarti prinsip dasarnya apa? Nah menarik kalau kalian melihat hidup Yesus khususnya orang tuanya Yesusnya Maria sama Yusuf. Di dalam budaya pada masa itu, ada prinsip pertunangan, di mana kalau mereka sudah dijodohkan, mereka dipertunangkan, lalu kemudian, perhatikan, kayak Yusuf sama Maria, satu tahun itu mereka masih pisah rumah. Masing-masing masih pulang ke rumahnya masing-masing. Tapi sudah dianggap pertunangan, dan waktu itu dipandangnya setinggi pernikahan. Karena itu waktu Yusuf mendengar, atau tahu Maria hamil, dari roh kudus, dia kaget gitu ya. Loh, Dia belum berhubungan sama Maria. Kok Maria bisa hamil? Sehingga Matius mencatat Yusuf berniat menceraikan Maria diam-diam. Namun Roh uh, Allah muncul uh, tampak dalam mimpi kepada Yusuf. Malaikat datang kepada Yusuf dalam mimpi dan mengatakan, jangan kau ceraikan Maria karena anak yang dikandung itu adalah dari roh kudus. Jadi kalau kita melihat sebenarnya pada masa itu walaupun tidak ada pacaran yang ada adalah perjodohan dan pertunangan, tetapi satu tahun itu adalah masa menjaga kekudusan dan masa saling mengenal. Jadi prinsip yang kita bisa tarik untuk kita sekarang, meskipun kita tidak menerima pertunangan, kayaknya kolot banget kalau ditunangkan segala macam begitu ya atau dijodohin begitu, langsung pada bilang nggak, gua bisa nyari sendiri. Tetapi yang saya mau garis bawahi prinsip yang Alkitab bicara sebelum pernikahan ada pengenalan, ada perkenalan, ada proses. Dan itu di dalam budaya pada waktu itu namanya pertunangan. Di dalam budaya kita sekarang namanya pacaran. Jadi sekali lagi teman-teman, pacaran sebenarnya bukanlah satu kesempatan untuk having fun, nikmati tubuh-tubuh pasangan kita, having sex. No. Itu masa saling mengenal dan di Alkitab bicara seperti itu. Nah, yang menarik adalah tujuannya. Ya? Kalau teman-teman perhatikan, yang menarik adalah tujuan dari pacaran itu adalah pernikahan. Tujuan pertunangan itu adalah pernikahan. Nah, karena itu lihat prinsipnya ya. Kalau pacaran itu tujuannya pernikahan, maka kalau pernikahannya kudus, pacarannya pun harus kudus. kalau pernikahan itu untuk memuliakan Tuhan, maka proses persiapan yang namanya pacaran pun harus untuk kemuliaan Tuhan. Nah, bagaimana menerapkannya? Ini beberapa prinsip aja tentang teman hidup. Ya, jelas harus cari yang lawan jenis. Ya, dulu saya kalau bawain sesi LDS gini, pertama cari anak Tuhan. Sekarang saya taruh kedua itu ya sebenarnya. Yang pertama harus lawan jenis dulu, baru seiman. Ya, seiman dalam arti di sini juga bicara lebih jauh ada kalimat penolong yang sepadan. Ini seringkali memang jadi pembahasan waktu bicara LDS. Walaupun kalau kalian PA baik-baik, kejadian 2 ayat 18, penolong yang sepadan yang dimaksud itu sebenarnya manusia. Manusia butuh manusia lain. Dan yang kedua, prinsipnya karena kita melihat lagi lebih jauh di dalam perjanjian baru, nanti kalian baca 2 Korintus 6:14-16 jelas sekali jangan menjadi pasangan dengan orang-orang yang tidak tidak percaya tidak seiman karena bagaimana katerang dan gelap dapat bersatu jadi prinsipnya jelas lawan jenis seiman dalam arti dia jadi penolong yang sepadan dan sesama orang percaya nah kenapa sih harus dipikirin serius Karena ini dampaknya teman-teman. Jangan pikir ini cuma dampak kalau saya pacaran itu ya udah dampak saya sama dia aja. Tapi memang tentu ada dampak pribadi. Pertanyaannya kamu makin bertumbuh nggak atau makin mundur secara rohani. Tapi dampak yang lain, lihat juga kamu jadi teladan atau malah jadi batu sandungan. Selalu ayat yang berkesan buat saya adalah 1 Korintus 10.31 yang ditulis di bawah. Kalian bisa zoom ya kalau nggak kelihatan. Jika engkau makan dan jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Allah. Kalau makan aja buat kemuliaan Allah, minum aja buat kemuliaan Allah, apalagi pacaran. Gitu loh maksudnya ya. Jadi teman-teman, saya harus katakan serius lah mikirin. Ya. Nah, sekarang masuk nih. Gimana sih rasa ketertarikan itu mulai ada? Kan itu perlu juga ya bang untuk memilih teman hidup. Nah, ada psikolog bernama Adler. Dia bilang e, ini sebenarnya umum ya di buku-buku yang lain juga ada bagaimana memilih teman hidup ya jujur aja kita makhluk yang akan melihat begitu ya hal-hal yang muncul di depan mata appearance itu bagi kita penting ya, cantik atau tampan rapi dan lain sebagainya lalu juga yang biasa jadi pertimbangan itu similarities ada kesamaan-kesamaan sama-sama anak po gitu ya sama-sama uh, ikut pj gitu ya. Lalu complimentary, mungkin juga dalam beberapa kesempatan ada yang pernah satu tim, ih, gue enak banget bang sama dia, dia kalau gue ngomong begini nggak jelas, dia bisa jelasin gitu, oh iya ya. Jadi ada saling melengkapi, ada compassion, ada yang tertarik melihat, iya ya, belas kasihan, ada ada, ada hal yang, yang berbeda, begitu. Dan juga jangan lupa, ada masalah proximity. Jadi, teman-teman, memang kalau orang bilang gitu ya, namanya cinta tuh dipupuk, emang mesti dipupuk, makin sering ketemu, makin sering komunikasi, yaitu cara membangun cinta. Makanya saya ingat seorang abang pernah ngomong, jatuh cinta tuh gampang, Lex. Yang susah tuh bangun cinta. Uis. Jadi memang juga jadi unik ya, ketika banyak orang yang ikut KKN, misalnya keluar kota, dua minggu, satu bulan bersama, itu bisa loh beberapa terjadi cinta-cinta lokasi. Karena proximity. Sering ketemu satu lokasi, lihatnya dia lagi, dia lagi. gitu. Makanya ya teman-teman mesti bisa memahami ya, Memang juga ini menolong kita juga untuk memilihkan. Nah, akhirnya daripada kita cari yang jauh, kita nggak kenal di mana, ya lihat-lihat dulu yang dekat sama kita, proximity kita. Misalnya sesama teman di PO, gitu ya. Pernah satu panitia mungkin, pernah satu kepengurusan, sama-sama PKK, sama-sama jemaat setia. Nah, itu, itu proximity itu juga bisa menjadi awal untuk melihat itu. Tetapi, teman-teman mesti perhatikan, ini umum kan, orang-orang di luar sana juga begitu. Tetapi bagaimana buat kita anak Tuhan? Nah, saya coba tambahkan bagian ini. Nah, perhatikan aspek-aspek yang tadi itu bukan satu-satunya aspek, khususnya masalah perasaan. Betul, perlu perasaan, perlu perasaan. Tetapi bukan berarti perasaan itu penentu segalanya. Dalam pengertian apa, seringkali perasaan sangat kuat, nggak pakai akal sehat. Nah, ini juga menarik nih. Jadi makanya kalau orang nanya, buat abang, sebenarnya gimana sih memilih teman hidup, apa yang perlu ada? Gue tuh dapat kemistrinya banget bang sama dia. Gue dapat banget gitu ya, kayaknya nyatu sama dia. Tapi mesti pakai akal sehat juga. Sejauh mana kamu kenal. Lalu kalau mungkin kamu belum terlalu kenal, cari pertimbangan dari penasehat yang bisa memberikan masukan. Jadi butuh orang lain, walaupun tetap kamu yang mutusin. Tapi mungkin bisa minta pertimbangan. Pertimbangkan pro-kontranya. Jadi memang gitu ya, kalau perasaan sangat kuat, kadang-kadang, aduh, uh, sorry ya, kata orang tai kambing pun rasa coklat gitu ya. Jadi ini ini jadi menarik nih. Lalu yang berikutnya, saya pikir juga, bagaimana komunikasi dengan doi? Ingat loh, kita bukan cap milih barang, ini membangun relasi ya. Jadi ada yang perasaannya kuat banget, akal sehat dipakai, tapi saya nanya, kamu udah pernah ngobrol sama dia? ada komunikasi? Enggak ada, Bang. Terus? Gimana? Ya suka aja, Bang sama dia. Gue yakin dia dari Tuhan, hmm? Pernah ngobrol. Pernah WA. Pernah ngajak mengajak apa? Ngajak makan siang bareng atau apa? Enggak, baru pengagum dari jauh. Jadi ini aspek-aspek yang perlu teman-teman lalui ya. Dan yang keempat tentunya penyerahan kepada Tuhan dalam arti apa? Kadang-kadang perasaan kita kuat, akal sehat, komunikasi dengan doi, tapi jujur aja tau tahu bukan anak Tuhan, beda iman. Ini kan saya pikir, makanya benar-benar nggak kita dipimpin Tuhan nih? Kalau dipimpin Tuhan, maka bukti pimpinan Tuhan salah satunya adalah ketaatan. Taat pada apa? Pada firman. Tadi udah dibilang, jangan jadi pasangan yang tidak seimbang. Jadi cari kehendak Tuhan secara lebih spesifik. Jadi, teman-teman lihat ya, ini bukan cuma masalah perasaan memilih teman hidup. ya, Tetapi masalah yang terkait dengan relasi komunikasi, menggunakan akal sehat. Beberapa orang dengan jelas waktu pacaran sudah KDRt eh bukan baru, kekerasan dalam, KD, KDR, ke, ke, kekerasan dalam pacaran, KDP lah ya, belum rumah tangga. Itu jelas gitu, pacarnya maki-maki dia dan segala macam, tapi dia bilang atas nama cinta, perasaan, Gue sayang banget bang sama dia. Sehingga kayak tutup mata. Dan waktu menikah, ya sampai hari ini ya begitu. Kalau pacarnya marah, eh sorry, suaminya sekarang marah ya itu masih anjing, babi. Saya pikir waduh. Dan dia udah tahu itu dari pacaran loh. Nah ini nggak ini sehat akhirnya buat anak-anak mereka sekarang. Jadi teman-teman bisa melihat ya bahwa ini sesuatu yang perlu dipikirkan dengan serius. Nah ini masuk tahapnya lah supaya nggak terlalu banyak teori ya. Tapi ya tahapnya ini juga teori, bukan teori. Makanya saya bilang gini, ini tahap yang sebaiknya dilalui. Nah, kenapa perlu, lihat ya, menetapkan kriteria, doa pribadi, doa bersama, mengambil keputusan? Karena kita nggak langsung, gimana ya, mungkin anak sekarang mesti dikasih how to do it, gitu. Ini kayak abang coba kasih step-nya nih. Kalau saya mulai suka, apa yang saya harus lakukan? Kira-kira begitu ya. Nah, kita mulai dari menetapkan kriteria. Kenapa bagi saya ini penting? Karena masalah perasaan tadi. Hati-hati perasaan itu sangat kuat ketika sedang jatuh cinta sampai-sampai. Perasaan itu bisa jadi membuat kita nggak lihat kriteria. Harus anak Tuhan, harus orang yang sungguh-sungguh bertumbuh. Nah, kriterianya yang dimaksud bukan kriteria fisik. Tapi yang terutama adalah dia murid Tuhan. Pastikan itu. bukan sekadar apa yang saya inginkan melainkan pasangan seperti apa yang cocok dengan saya. Nah, ini cara melihatnya lebih dewasa gitu ya. Saya terus berpikir bahwa ingat ya, jangan cari pasangan buat dirimu tapi belajar jadi pasangan buat orang lain. Jadi itu cara melihat yang berbeda. Nah, prinsip kesepadanan dalam saling melengkapi termasuk untuk menyadari bahwa ketika kita nanti menjalani masa pacaran misalnya atau sampai pernikahan adalah untuk menggenapkan rencana Tuhan dalam hidup masing-masing, ya. Nah terus kamu tanya dari mana bang saya tahu kriteria orang seperti apa yang cocok. Iya kamu bergaul dong, gaul dong, gitu ya. Dari pergaulan kan udah bisa ketahuan juga bahwa kan kamu nonton film, kamu juga lihat dalam percakapan. Makin kamu bertumbuh, saya pikir Tuhan kasih wisdom untuk melihat. Misalnya kamu juga pasti punya orang tua. Jujur aja banyak orang sebenarnya dalam memilih. itu sangat terpengaruh dengan family background. Nah itu bisa positif, bisa negatif. Ada misalnya yang langsung bilang gini, gua nggak mau punya pacar kayak bokap gua gitu. Kenapa? Tadinya bokapnya itu suka mukulin mamanya dan segala macam. Jadi sebenarnya kriteria-kriteria dasar itu kadang muncul di benak kita berdasarkan bentukan pengalaman berinteraksi. Nah yang menarik adalah semakin dewasa seseorang. Dia akan makin utuh memahami apa yang dia butuhkan lebih daripada sekedar apa yang dia inginkan. Kalau masih tahapnya apa yang diinginkan tuh kadang-kadang masih kayak gitu. Igos nonton film Korea, Igos seneng banget. Gue pengen dia jadi pendamping hidup gue. Kenapa ganteng, cantik. That's all. <laughs> tapi waktu kamu makin bertumbuh ternyata makin ngelihat iya ya ganteng cantik. Tapi kalau nggak punya kerjaan Oke, ganteng, cantik, tapi kalau dia nggak sungguh-sungguh bertumbuh dalam Tuhan, ada aspek-aspek lain yang mulai kamu lihat. Jadi ini yang pertama ya, menetapkan kriteria. Yang kedua, oh ada tambahan lagi nih ya. Nah ini nanti, abang bisa bagiin slide-nya sih, saya udah kirim sama pengurus, nanti kalian bisa lihat ya. Dalam percakapan, nanti waktu menguji kesepadanan, dan ini mengujinya sebenarnya gini loh teman-teman, Beberapa orang berkata, jadi saya sebenarnya mesti jelas dulu di awal baru jalanin pacarannya atau pacaran dulu sambil mengklarifikasi. Saya pikir bisa dua-duanya, karena itu saya, abang bilang tadi, nggak ada teorinya. Nah, sejauh mana Tuhan pimpin, kadang memang tidak semuanya jelas dulu di awal. Tetapi paling tidak beberapa kriteria dasar misalnya tentang masalah dia sungguh-sungguh murid Tuhan yang bertumbuh. Ingat ya, kalimat saya sebenarnya bukan sekadar Kristen, tapi harus murid Tuhan yang bertumbuh. Oke, okay, yang berikutnya, karena waktu doa pribadi. Nah, sesudah kita punya kriteria, karena kriteria itu menolong kita tidak kebawa perasaan, jadi kalau benar-benar, aduh gue sayang banget sama dia, tapi tet bukan nggak seiman, bukan anak Tuhan, langsung kriteria itu mengeliminasi, kira-kira begitu ya. Nah, bagian yang kedua adalah masuk ke dalam doa pribadi. Tentu sih ya, doa pribadi ini maksudnya dari awal juga doain ya, waktu kamu mau... menetapkan kriteria, tapi maksudnya begini. Ketika mungkin kamu menetapkan kriteria dan kemudian menemukan ada orang yang ih ini kayaknya pas nih anak Tuhan sungguh-sungguh, nah kamu masuk dalam doa pribadi, menggumulkan dalam doa pribadi pada saat menemukan orang yang mendekati kriteria tersebut. Decide for yourself first secara carefully before you complicate the matter. Jadi kadang-kadang jadi sebelum yang lain ya udah. Jangan juga punya prinsip kayaknya jangan buru-buru melangkah, karena takut si doi keburu di orang. Jadi ada juga yang sangat takut begitu ya. Jadi nggak berdoa, tapi udah langsung gue tembak deh bang. Aduh, kalau besok tau dia udah jadi istri orang, gue tembak hari ini. Sabar, doa. Sekali lagi perlunya kriteria yang sudah ada dalam tahap ini, karena rasa suka biasanya sangat mendominasi. Dan kadang-kadang mengalahkan akal sehat. Kadang-kadang pun saat teduh, Ini jujur aja, satu dua ayat-ayat yang kita baca kok kayaknya me, me, apa, mengkonfirmasi, mengkonfirmasi. Makanya beberapa kali kalau saya ditanya gitu ya, atau saya konseling sama orang yang bilang dia uh, sudah doa, dia yakin. Saya tanya, kamu yakinnya kenapa? Oh saya dapat ayatnya bang, ayatnya apa? Saya bilang, waduh kalau terus dia kasih tahu ayatnya, ya ampun kalau begini mah ayatnya semua orang juga bisa pede banget, dia yakin gitu ya. Karena itu mesti bisa melihat dengan utuh. Makanya si council kadang-kadang kita butuh orang lain untuk memberikan pertimbangan, ya. Kalau kalian punya teman kelompok kecil, pemimpin kelompok kecil, kakak rohani, silakan. Nah, dalam tahap doa pribadi, biasanya ketika kita mantap dalam doa ini, masukilah tahap doa bersama. Memang dalam budaya timur seolah masih ya inisiatifnya sebaiknya datang dari pria. Tapi kalau doa, bisa mulai dari wanita. Dalam arti wanita sudah bisa mulai doa pribadi dong ya. Tapi juga berdoalah supaya Tuhan memberikan kesempatan begitu ya. Kamu bisa punya interaksi lebih dalam dengan orang tersebut. Nah, yang laki-laki yang berinisiatif mulailah ajak berdoa bersama. Nah, dalam masa seperti ini, mari jujur. Misalnya yang pria jujur ya, saya sudah doain kamu satu bulan atau dua bulan. Saya mau coba Ajak doa bersama. Kalau ada perempuan yang itu, jangan langsung eh, lu ngaca dong. Jangan begitu. Belajarlah untuk terima. Kalau ada orang yang suka sama kamu, puji Tuhan loh yang cewek ya. Kalau kamu juga belum doain dia, ya bilang aja ya, terima kasih bang. Atau terima kasih my friend. Sudah suka sama saya. Lalu, kalau kalian memang merasa nyaman, yakin, bilanglah, oke, okay, saya akan doakan dulu. sama-sama berdoa misalnya satu minggu jadi jangan buru-buru langsung bilang oh nggak nggak mau nggak bisa lu ngacak kamu cowok jelek banget kok berani maju gitu ya saya pikir jangan sampai kita jadi orang yang mean seolah-olah merasa bahwa eh, karena apa ya waktu kita terbuka dalam mendoakan termasuk juga Tuhan akan memimpin kita itu juga jadi pengalaman buat teman-teman pengalaman berdoa bersama bagi saya itu juga menarik untuk kita Pikirkan ya. Lalu apa yang di, perlu disepakati? Ini yang kadang-kadang saya lihat juga anak-anak PO ini terlalu tulus doa 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 tapi nggak ada batas waktu ya. Jadi saya tanya ya kamu ya kami lagi doa bersama bang sampai kapan doanya? Nggak tahu bang. Lah lu cowok kok nggak ngasih batas waktu? Ya saya pikir eh, yang penting udah doa karena teman-teman kira dalam masa menguji tetapkan lah. Kalau saya sih pikir ya 3 sampai 6 bulan itu kira-kira seperti itulah ya. nah sebenarnya kalau sudah dapat keyakinan ya nggak usah dilama-lamain misalnya satu bulan cukup atau apa ya lalu kemudian perhatikan saya melihat prinsipnya ada komunikasi ada beberapa orang waktu doa bersama nggak mau ketemu kenapa lagi menguji hati bang loh menguji hati kok nggak ketemu jangan bertapa kalau mau kenal maka kasih kesempatan kenal gitu ya jangan jangan mengasingkan diri jadi sadari dulu lah ya, jadi coba masuk lebih dalam, kenali nah, ini masalah batasi diri, yang bagian bawah karena kan belum pacaran, jangan ngumbar ya jangan go public dulu wih, gue lagi gua lagi doa sama dia gitu ya nah, ada juga yang nanya sama saya gitu, karena dia laki-laki bang, boleh nggak sekaligus doa sama tiga orang? ya ampun, sok ganteng banget kamu ya, kalau doa bersama secara etika kamu sebaiknya berdoa satu demi satu. Selesaikan dulu pergumulan dengan yang satu baru pindah ke yang lain. Dan juga <tuh> untuk konteks doa bersama ini, saya harus katakan tolong teman-teman jangan eh uh, apa ya? Jangan sampai ini menjadi hal yang dipermainkan. Nah, ini termasuk juga saya bilang ini penonton, netizen yang tahu misalnya, jangan bikin keruh suasana. Beberapa kali karena diojok ojokin teman, gitu ya. Dicie-ciein begitu, udah doa bareng, yeah, cie, doa sama, gitu ya. Jadi, sebenarnya, nah, makanya lebih baik kita dalam ketenangan, secara pribadi, kita bisa berdoa, dan nanti, ya bagian akhir lah ya, supaya kita waktunya pas, mengambil keputusan, sehingga jelas setelah tahap doa bersama itu, apa keputusannya. Cowok Kita harus siap ditolak. Itu udah nasib kita. Kalau kita maju ya kan, kan kita nanya gitu ya. Karena bisa jadi kita yang mulai doa duluan. Perempuannya belum mulai doa. Waktu habis dia berdoa dia bilang tidak. Maka kita mesti berani untuk terima keputusan itu. Jangan waktu dia bilang enggak. Terus kita bilang, eh sorry minggu lalu gue bercanda. Enggak sih gue gak sungguh-sungguh kemarin. Ih lu beneran doa ya? Ih gila gue nggak Jangan-jangan begitu ya. Belajar untuk terima. Dan ingat. Ini bukan masalah menangkalah. Ini bukan masalah diterima ditolak, tapi ini adalah pergumulan bersama. Jadi sama-sama jawab begitu ya. Yang terjadi adalah kedua belah pihak datang bersama menggumulkan di hadapan Allah untuk mencari pimpinan Tuhan dengan melihat apakah cocok atau tidak untuk melangkah terus. Jadi keputusannya harus didasarkan pada pertimbangan apakah Tuhan memimpin untuk memasuki langkah selanjutnya atau tidak. Jadi um, Ya ini, kalau yang bagian pertama mungkin teman-teman mesti -teman menyadari, saya tulis gitu ya, bukan sekadar berdasarkan rasa suka atau tidak suka. Karena begini ya, rasa suka tidak suka itu relatif. Nah, tapi nanti itu ada diskusi yang lain. Nah poin saya adalah, terbuka nggak untuk berdoa? ya Karena kalau saya melihat dalam konteks misalnya suka apa nggak suka, dalam budaya pertunangan itu nggak enggak langsung sukanya. Beberapa orang tua kalian juga mungkin kalau kalian tanya, dia bilang, saya senang sama papamu atau mamamu setelah kami menikah, makin sayang, makin sayang. Awalnya sih biasa aja. Itu bisa ada kemungkinan seperti itu. Jadi bagi saya, ini penting untuk dipikirkan. ya Nah, teman-teman kenapa langkah-langkah ini perlu ada? Bagaimana kalau langkah-langkah ini di-bypass? Asal langsung kepada keputusan, Bang. Nggak ada doa, nggak ada apa. Saya menulis begini, PR yang tidak selesai di satu tahap biasanya akan menumpuk di tahap lain. Dan, jujur ya, saya melihat beberapa orang yang dari awal memang ternyata orang tuanya keras banget gitu. Harus sama satu suku. Tentu ini nggak alkitabiah, tetapi kemudian karena mungkin orang tua kita dalam realita keluarga kita juga ada hal-hal yang mereka sangat pertahankan, maka kalau kalian berani membangun relasi dengan yang beda suku, kalian harus dari awal kasih tahu. kita harus bergumul nih, karena orang tua saya tidak suka yang sat, ya beda suku. Poin saya adalah, mau diperjuangkan nggak? Kalau memang dari awal nggak mau diperjuangkan, jangan melangkah, kira-kira begitu ya. Dan ini untuk teman-teman, eh, kalau sampai putus, dan memang pacaran masih mungkin putus ya, itu jadi dampak begitu. Karena biasanya, iya, habis waktu itu dia cepat banget sih jadian, nggak doa, nggak apa, langsung jadian gitu ya, dan termasuk akhirnya, Di persekutuan itu jadi kesaksian yang jelek. Kalau akhirnya ternyata putus nyambung, putus nyambung. Oke? Okay? Nah, sampai di sini saya akan berhenti dulu. Memasuki masa pacaran selalu jaga prinsip kekudusan, hati-hati, batasi, keintiman fisik. Karena itu bukan bagian yang harus kita nikmati dalam masa pacaran. Pacaran adalah masa penjajakan, pengenalan, lebih kenal satu sama lain. Dan isilah pacaranmu dengan hal-hal yang berguna. Yang bisa membangun kamu, membangun satu sama lain. Nah, saya langsung masuk ke yang terakhir. Kapan mulai pacaran? Nah, ini ada yang nanya gitu. Eh, pacaran enaknya berapa lama sih, Bang? Ya, terserah gitu ya. Kelamaan nggak baik, terlalu singkat. Ke... Kamu mau merit Ya, iya. Pacarannya kapan? Eh, dua jam gitu ya, nggak ya. Jadi terlalu singkat nggak baik, terlalu lama juga nggak baik. Makanya saya sebenarnya memberikan opsi begini, sebaiknya yang siap berpacaran itu di masa kuliah. Karena anggaplah ya kalau pacaran itu kira-kira baiknya 3-4 tahun. Terus tanya lagi, mau menikah umur berapa? Kalau kamu bilang, oh mau menikah umur 28 lah bang, kalau yang cowok ngumpul sinamot dulu bang. 28, 4 tahun berarti sekitar umur 24. Umur 24, mulailah pacaran. Kalau bisa lebih awal, oke okay, boleh juga gitu ya. Kamu kuliah misalnya selesai umur 22, 23. Maka sebenarnya di masa kuliah kesempatan untuk mencari. Dan itu jauh lebih baik dengan tujuan yang jelas. Nah karena itu saya buat anak siswa, saya nggak terlalu rekomen pacaran cepat-cepat. Karena bayangkan kalau dia umur 17, mau meritnya 28. 11 tahun pacaran. Terus dia bilang, tapi kan nggak sampai merit Nah, memang betul tidak semua pacaran akhirnya merit tapi pacaran yang sehat secara kristiani harusnya punya tujuan pernikahan. Nanti waktu dijalani nggak cocok, melihat nggak pas, maka kita bisa putus. Tetapi sebenarnya dari awal settingnya jangan, saya pacaran supaya putus gitu. Nggak cuma mau main-main aja. Nggak, tapi dari awal jelas. Nah, jadi ini kiranya memberikan wawasan buat teman-teman di dalam kita, Mem, mem, apa, memulai ya relasi berpacaran dan bagi teman-teman yang sudah berpacaran nanti slide-slide yang lain kalian bisa baca sendiri. Oke, saya berhenti dulu sampai sini. Terima kasih untuk kesempatan teman-teman bisa dengarkan dan silakan kita boleh masuk tanya jawab.
1: Iya, terima kasih bang Alex untuk sharingnya. Nah teman-teman, saat ini kita akan memasuki sesi tanya jawab. Teman-teman pengurus sudah menyediakan link untuk uh, bertanyanya di slide Nah teman-teman boleh tanya di situ. Nah kalau
0: mungkin ada pertanyaan yang sama,
1: teman-teman nggak perlu ulang tapi di like aja. Nah kita akan mulai uh, sesi tanya jawab kita kepada moderator Bang Deo di persilapan. Terima kasih Doroti. Apakah suaranya kedengaran? Dengar deh. Oke. Okay. Um, Salam teman-teman, selamat siang. Perkenalkan uh, Deo akan memimpin uh, sesi Q&A yang teman-teman tadi pertanyaan sudah kumpulkan sama-sama di Slido. Uh, jadi kita mulai aja sesi Q&A-nya. Uh, Bang Alex, ini ada pertanyaan mm -hmm. dari teman-teman. Ada yang nanya, Bang ada stigma kalau dalam berpacaran yang harus berjuang adalah pihak laki-laki. Apakah ini mm. sepenuhnya benar?
0: Gini. Ya sebagaimana kata stigma, mungkin karena budaya kita di timur ya Jadi siapa yang memulai, itu yang itu kita lihatnya kayaknya harus laki-laki gitu Tetapi saya tidak, tidak melihat itu saja Karena tetap sih ya dalam relasi sebenarnya dua-duanya harus berjuang Nah cuma bagaimana dua-duanya berjuang Nah saya juga melihat beberapa perempuan eh, berdoa, cowoknya nggak tahu tuh Tapi ya dalam ketekunan dia berdoa, lalu kemudian ada Tuhan memberikan kesempatan-kesempatan mereka ketemu, menjalin relasi, dan akhirnya waktu saya dengar mereka jadi pacaran, saya melihatnya ini sih ceweknya yang berjuang ini ya. Cowoknya itu kayak tanda kutip lah ya, Tuhan pertemukanlah dengan perempuan yang tepat, yang sudah lama memperjuangkan dia. Tapi sehatnya adalah ketika dua-duanya berjuang. Makanya ada tahap doa bersama tadi yang bagi saya sebenarnya penting untuk kita lewati ya.
1: Ya, terima kasih bang. Karena juga ada pertanyaan kayak gini bang, jika perempuan yang terlebih dahulu mengajak berdoa atau bergumul, bagaimana ya bang? Kira-kira hmm. itu sama nggak ya bang? Iya, uh,
0: selalu ya. Pertanyaan ini muncul apalagi dalam konteks kita di di budaya timur ya. Saya harus katakan begini nih, pria-pria sekarang juga salah satu masalahnya adalah sulit sekali untuk mengambil tindakan. Sementara perempuan juga kadang-kadang Uh, kalau sudah suka, itu tuh bisa sangat subjektif. ya. Ini ini berlaku pria wanita lah ya. Tapi kayak contoh begini, ada yang nanya sama saya, Bang, gimana sih ini cewek yang nanya ya? Si abang itu masa tiap hari dia jemput saya ke kosan, kita ke kampus bareng tiap hari gitu ya. Terus dia tanya gitu sama saya, apa ya abang itu mau apa ya bang? Dia suka nggak sama saya ya? Nah saya bilang sama cewek itu, Kau tanya sama saya, tanya sama abang itulah ya. Kau suka nggak gitu. Tapi dia bilang, kita malu lah bang. Masa nanya gimana ke abang itu. Nah saya bilang, ya ini, ini juga masalah ini kan. Ya Jadi kadang-kadang banyak cowok PDKT-PDKT nggak -PDKT berani nembak. Ini juga di persekutuan tuh banyak orang yang kayak begitu tuh secara nggak sadar. Sementara ada juga yang tanpa sadar jadi abang-abangan buat semua orang. Padahal kebaikan hatinya itu ditafsirkan lain oleh yang perempuan. Nah dalam situasi tertentu ketika misalnya perempuannya sangat bergumul Saya kadang-kadang bilang kalau memang kayak begitu kau tanya aja Kalau misalnya tiap hari dijemput, tiap hari dijemput Terus sudah sudah dua minggu seperti itu Terus dia mulai bertanya-tanya cewek kan digituin seneng ya, asik ada yang jemput, ada yang perhatian Saya bilang tanya sama dia, tanyanya apa bang? Saya bilang tanya, mesti bayar enggak? Seperti itu oh, dia gojek gitu ya Tapi poinnya bang maksudnya gini Sebaiknya ada komunikasi Ya, mungkin kalau yang perempuan dengan, dengan baik lah. Kalau perlu orang ketiga yang bertanya, misalnya suruh PK kamu yang nanya, atau orang lain, jadi supaya sama-sama clear. Karena misalnya begini, kalau kamu menikmati perhatian, ternyata tidak ada apa-apa, itu kan menderita buat yang perempuannya. Dan laki-laki itu -laki kadang-kadang suka ngerasa, dia mau jadi cowok baik aja buat semua perempuan. Dan ingat, laki-laki yang merasa dia harus jadi cowok baik untuk semua perempuan, kamu nggak bisa lakukan itu karena apa? Di dalam perhatian itu ada ada hal-hal yang orang bisa tafsirkan lain. Jadi saya harus katakan untuk beberapa orang batasi kebaikanmu yang laki-laki supaya kamu tetap jadi gentleman. Kalau tidak kamu dilihat untuk sebagai orang yang tabur cinta di sana-sini, padahal kamu tulus. Kamu enggak, aku nggak lagi begitu bang. Tapi kita nggak bisa tutup mata perempuan ngelihatnya begitu.
1: Oke, hmm. Siap. terima kasih bang. Uh, mungkin ada juga hubungannya dengan pertanyaan ini kali ya Bang hmm. Bang wajar gak sih kalau udah ngerti tujuan pacaran yang benar Tapi selalu takut untuk coba cari atau mendoakan seseorang Karena merasa nggak layak atau sangat berdosa
0: Ya kalau kayak gitu melajang lah kau mungkin deh. Karena Sorry ya Abang bawahnya bercanda Dalam arti gini loh Kita nggak ada yang sempurna Makanya menarik sekali Timothy Keller mengatakan bahwa Pernikahan itu adalah Persatuan dua pribadi yang tidak sempurna, tetapi ditebus dalam Kristus. Nah, kalau kamu punya pengharapan bahwa di dalam Kristus ada pembaharuan, dan akhirnya kamu bisa melihat Tuhan bisa pakai pasanganmu untuk membangun hidupmu, membangun kerohanianmu. Jadi, belajar untuk melihat, lebih optimis, karena kita dalam Tuhan ada hope, dan dengan hope itulah kamu mulai. kamu mulai untuk buka mata, lihat, doakan, dan kemudian kalau yakin, kalau kamu laki-laki, kamu maju. Kalau yang perempuan misalnya sudah doain, tapi nggak ada kesempatan, cari. Kalau saya suka pakai istilah cari sendi. Sendi itu kan yang menghubungkan, ya. Jadi misalnya cari penghubung-penghubung. Kak, misalnya ngobrol sama PKK atau sama teman, gitu ya. Kak, aku udah lama doain si abang itu. Aduh, tapi ada kesempatan nggak ya? Misalnya dia notice bahwa aku ini ada di dunia, begitu ya. Itu bagi saya itu perjuangan. Doain sungguh-sungguh ya Jadi misalnya kayak apa Sorry ya dalam hal-hal seperti itu Saya pikir kadang-kadang kita orang Kristen Agak-agak goblok ya Gak ngerti gak ngerti usaha Gak ngerti Apa ya kayak cowok takut ditolak Saya beberapa kali bilang sama yang cowok Kalau kamu takut ditolak berhenti jadi cowok Udah nasib kitanya itu <laughs> Ditolak ya maksudnya Di, kalau ceweknya bilang tidak, ya enggak apa-apa. Bilang terima kasih. Uh, sudah pernah uh, bergumul bersama saya. Lalu pemulihan sebentar, lalu kemudian mm -hmm. bisa ajak berdoa yang lain lagi. Gitu.
1: Terima kasih, Bang. Tapi oh. itu kan yang tadi single karena rasa ada keraguan kan, Bang. Ini ada pertanyaan yang single karena prinsip, Bang. Apakah ada masalah dengan being single for the rest of my life? Terima uh, tidak tertekan juga dengan social construction yang ada saat ini.
0: kira-kira hmm. hmm. gimana? Saya ngelihatnya gini, kalau kamu dalam masa semuda ini sudah dapat keyakinan single, saya harus katakan praise the Lord juga ya bahwa kamu sangat yakin seperti itu. Tapi jujur juga saya harus katakan begini, di sisi lain, karena mungkin kita yang Protestan kan tidak banyak yang bergumul jadi suster, jadi pastor ya yang langsung nggak menikah. Tapi kalau dapat panggilan jelas banget seperti itu, saya harus katakan puji Tuhan. Itu luar biasa. Tapi saya lihat sisi yang lain. Sisi yang lainnya begini. Panggilan tidak menikah, panggilan being single itu, saya melihatnya itu panggilan khusus. Sementara panggilan umum adalah menikah. Jadi, bagi teman-teman yang masih gamang, single nggak single, atau apa, bagi saya lebih baik terbuka untuk menikah. Jalani dulu keterbukaan itu. Jangan kemakan prinsipmu sendiri. Sementara, apa yang meyakinkan kamu? Kecuali kamu sangat jelas. Bang, saya ada sangat jelas uh, satu keyakinan saya mau single. Uh, sorry ya. Um, gimana cara jelasinnya? Supaya kalian nggak salah ngerti ya. Supaya kalian nggak lihat orang single, yang yang udah memutuskan single juga tuh, jangan kalian lihat aneh ya. tapi Jujur aja, beberapa kali saya bertemu orang begini. Kenapa dia memutuskan saya maunya single bang? Ternyata dia kecewa sama kondisi keluarga. Jadi akhirnya dia bilang lebih baik saya nggak menikah for the rest of my life. Lalu kemudian masukin, saya mau single, saya mau single melainkan Tuhan. Itu mah kamu kecewa dengan situasi. Tetapi untuk beberapa orang, ketika saya pernah menolong beberapa orang di dalam pergumulan, ternyata dia menemukan dia homoseksual. Dan dia merasa dia homoseksual sejati, hanya tertarik sama pria, tapi dia mau hidup cinta Tuhan. Dia bilang, Bang, saya harus tinggalkan homoseksual ini, dan saya pun tidak bisa pura-pura menikah. Saya akan memilih untuk being single. Jadi, tidak semua yang single pasti homoseks. Ya, jangan begitu juga. Itu maksud saya, saya nggak mau jelasinnya salah. Makanya saya bilang, kalau kamu dari awal sangat dapat keyakinan single, itu luar biasa. cara Tuhan harusnya memimpin kamu. Tetapi kalau tidak, masih gamang, cuman kecewa sama keluarga, uh, nonton uh, sinetron semua, kayaknya pernikahan selingkuh, lalu kemudian kamu memutuskan single, saya pikir, no, you need to have hope in Christ. Di dalam Kristus ada pengharapan. Jadi single lah, karena jelas. Kenapa kamu single? Kalau tidak, kalau masih gamang, masih terbuka, bilang aja saya terbuka untuk menikah. Begitu, kira-kira ya.
1: Terima kasih, bang mm -hmm. um, Kalau ini uh, Gambangnya agak berbeda bang. Uh, Ini gambangnya Kalau kita suka dengan seseorang yang berbeda iman Apakah ini sebuah tantangan Untuk kekuatan iman kita Atau sekedar waste of time Atau justru termasuk dosa mm. bang.
0: Itu, bang? Kalau kita melihat Tidak taat sama firman Tuhan Ya dosa Sederhananya begitu Dosa lalu kemudian kita spend waktu disitu Kita waste of time Kalau saya sih sederhananya menjawab Begitu. Bagaimana dengan orang-orang yang ada yang bilang gini Karena saya pernah juga ditanya begini Terus dia ngomong gini Papa mamaku beda iman loh bang Justru karena mamaku setia Akhirnya kemudian papaku bertobat Sekarang papaku majelis gereja Nah saya harus katakan begini Hati-hati dengan kasus Jangan karena kasus Kasus-kasus tertentu Nah waktu saya tanya sama dia lebih jauh Saya bilang dulu waktu mamamu pacaran sama papamu Mamamu Kristen sungguh-sungguh nggak? -sungguh enggak juga sih Bang. Oh ya udah. Jadi sebenarnya mamamu memutuskan pacaran sama papamu dalam ketidaksungguhan dia itu pun salah ya. Tetapi ketika kemudian menikah lalu kemudian masing-masing pegang agamanya lalu kemudian mamanya jadi lebih sungguh-sungguh berdoa untuk suaminya lalu akhirnya sekarang suaminya ikut bahkan jadi majelis gereja. Itu kasus jangan memulai relasi dengan kan ada yang kayak begini, kan ada yang kayak begini. Jadi bagi saya, kalau imanmu kuat, kamu harusnya taat. Bukan menantang firman Tuhan. Ya, ingat ya, saya ulangi ya. Bukti kekuatan iman bukan menantang firman Tuhan, tetapi taat pada firman Tuhan. Jadi jangan main-main dengan kejatuhan, karena itu bisa membuat kamu... Bisa jadi, itu kan sukses story-nya ada yang suami istrinya bawa dia. Siapa tahu kamu yang kebawa nanti. Jadi begitu lihat yang beda iman, di dalam anugerah Tuhan, dalam anugerah Tuhan tutup mata, Itu jangan main-main Kalau saya prinsipnya begitu
1: Oke Terima kasih Bang Alex mm -mm. Ini juga ada pertanyaan Bang um, mm -mm. Apa saja batasan-batasan dalam berpacaran Apabila sudah melanggar batasan Apakah itu termasuk toxic relationship Yang harus diakhiri mm. Terima kasih Bang
0: Sebenarnya itu ada di slide saya tadi nggak sempat ya Tapi poin saya begini loh uh, Batasannya sebenarnya kan kekudusan, kebenaran sih. Kalau saya sih tetap melihat itu ya. Makanya buat beberapa teman yang sudah mulai pacaran, batasin gitu ya, misalnya apa hu, apa fisik gitu ya, jangan jangan main-main gitu. Kita tuh makhluk seksual dan Tuhan yang ciptakan keintiman seksual, Tuhan yang ciptakan nafsu. Puji Tuhan itu nafsu, nafsu dari Tuhan ya. Jangan takut sama nafsu. Kita butuh nafsu. Tapi yang nggak boleh di Alkitab itu hawa nafsu. Berarti memakai nafsu yang baik di dalam konteks yang salah. Seks, nafsu seks dibutuhkan untuk pernikahan. Bukan untuk sebelum pernikahan. Jadi kalau ditanya batasannya apa, sebenarnya sejak pacaran ada yang nanya, boleh nggak sih uh, pacaran ciuman, pegangan tangan? Kalau saya melihatnya begini, saya balik justru prinsipnya. Kalau karena pegangan tangan kamu sudah korslet, kamu terangsang, dan kamu terus menikmati rangsangan itu, akhirnya mikirnya macam-macam, walaupun kamu belum melakukan apa-apa, tapi sudah mulai mikir-mikir di benakmu, mulai berpikir berzinah sama pacarmu di dalam pikiranmu, persinahan pikiran, Yesus mengatakan itu pun sudah berdosa. Jadi kita lahir dari keluarga dengan pola asu yang berbeda. Beberapa orang ada yang disentuh itu langsung korslet. Karena apa? Ternyata di keluarga nggak biasa dengan sentuhan. Sementara ada yang keluarganya sangat sering menyentuh pelukan, ciuman. Anaknya sering dicium papa-mamanya. Jadi kita mesti kenali kelemahan kita karena batasannya itu adalah dalam diri kita. nih. Jadi waktu itu saya juga bilang sama pacar saya. Sekarang istri saya, saya bilang sama dia, dek. Walaupun saya waktu pacaran, saya sudah hamba Tuhan. Ya. Saya hamba Tuhan, tapi saya punya nafsu. Jadi saya bilang nih, sama istri saya, jangan pegang-pegang ya. Maksudnya kadang-kadang cewek nggak sadar, gelendotan, pegang-pegang kita gitu ya. Saya bilang jangan. Kenapa? Saya lemah. Jadi saya langsung kasih batasannya. Makanya dalam banyak hal, kami sepakat misalnya. Selama pacaran kami nggak nonton. Iya, kami pacaran 3,5 tahun tuh nggak nonton. Mungkin orang bilang, kolot banget sih pacarannya apa, ngapain aja sih. ya karena buat saya nonton itu saya wasting time, ngeliat sesuatu sementara gak ngobrol saya lebih seneng ngobrol, waktu pacaran kami suka makan ngobrol gitu ya dan waktu gelap kadang-kadang tanpa sadar tuh kita pegang tangannya kita remes-remes, kita pikir cucian gitu ya, buat apaan gitu, kadang-kadang itu membangkitkan nafsu, sementara pada saat yang sama kita belum bisa ngapa-ngapain karena masih pacaran gitu. jadi batasannya adalah kamu yang tahu kamu harus hati-hati beberapa orang misalnya juga bilang iya bang, gue kadang-kadang lihat foto pacarku yang dia pakai baju begini-begini. tapi ya kalau kayak gitu hapus, hapus foto pacarmu kalau itu ternyata membuat kamu jatuh dalam dosa. ya jadi kita yang paling tahu. Thank you.
1: Ya, ini um, ada pertanyaan terakhir mungkin ya bang dari mm -hmm. ada kasus dari teman. Um, bagaimana dengan kasus mereka yang berasal dari keluarga yang broken home? apakah ini mempengaruhi tentang konsep relasi kedepannya? Apakah ada hubungannya dengan kasus toxic relationship? Apakah mm. besar kemungkinan itu bisa terulang
0: kembali pada relasi pribadinya? Oke. Okay. Di dalam psikologi, pola berulang itu selalu harus diwaspadai. Dan karena kita juga makhluk yang dibentuk dalam keluarga, salah satu bentukan yang paling kuat, maka pola berulang itu mungkin. Jadi saya harus katakan, kita harus sangat-sangat waspada bagi teman-teman dalam keluarga yang mungkin broken home, pernah ngelihat Orang tua saling memukul, saling berantem, kata-kata yang kasar, saling keluar, itu terekam. Nah, secara budaya apa ya di dalam di dalam relationship ke depan itu bisa jadi toxic. Misalnya tiba-tiba tuh bisa muncul kayak dia ngata-ngatain pasangannya, kayak tadi ya yang saya bilang ada pasangannya tuh naik motor, kemudian lupa helm, terus kemudian dia langsung marah anjing lu babi gitu, gitu tuh cara marahnya. Nah, ternyata itu dia dapat dari orang tuanya. Kalau marah, selalu ada harapan di dalam Kristus yang membuat kita serusak apapun tetap punya pengharapan untuk tidak jadi seperti kerusakan yang kita lihat dalam pola-pola yang ada sebelumnya. Nah, karena itu, di dalam banyak hal juga uh, ketemu teman-teman yang ngalamin toxic relationship karena salah satu punya karakter yang terbentuk dari... pola keluarga yang aneh atau broken, maka mereka harus ditolong di dalam counseling. Jadi jujur aja buat teman-teman yang mungkin sedang punya pergumulan, atau ini yang tadi juga abang bilang, beberapa orang yang karena lihat keluarganya sangat rusak, lalu belajar teori, teori psikologi juga hmm. takutnya, aku pun bisa merusak anak orang, nanti gue seperti papaku ke mamaku. Jadi takut pacaran, takut memulai relasi, saya pikir kalian butuh counseling. Jangan berpikir konseling itu untuk orang yang sakit ya. Sebenarnya semua kita, semua yang pacaran sebaiknya ada konselernya. Konselor itu dalam arti ada orang abang, kakak yang mendoakan kalian, yang berjalan bersama kalian. Dan itulah yang membuat saya dan istri juga punya pelayanan ketika kami akhirnya membentuk KTB dari couples-couples yang akan menikah. Jadi ada beberapa orang yang kami bimbing sejak mereka pacaran. sampai sekarang sudah menikah sekarang kami membentuk KTB keluarga tapi sebenarnya kerinduan kami adalah kalau kalian sudah mulai pacaran apalagi anak persekutuan terbukalah untuk ditolong oleh abang kakak yang mungkin kalian bisa minta sama mereka gitu ya bang uh, tolong dong uh, bantu kami gitu jadi saya sama istri juga terima ya kalau misalnya ada yang mau datang ketemu kita makan siang bareng bawa pacarnya berdua bisa gitu ya iya, bang kami sering berantemnya karena ini nah itu Kita bisa sama-sama ngobrolin Karena kita butuh komunitas Itu yang namanya seek counsel Kadang-kadang kita agak klise Seek counsel itu mau kemana? Cari konselor, Ih, gue kayak orang sakit banget gitu Tapi coba cari abang kakak rohani gitu ya Yang bisa menolong kalian menjalani relasi gitu.
1: Terima kasih banyak Bang Alex untuk ya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah menanya Mungkin karena keterbatasan waktu okay. Jadi pertanyaan belum bisa kita jawab semua